1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, um podcast independente e que é provavelmente o melhor podcast do mundo. Juntam-se à melhor mesa de café que existe dois nunes, o Nuno Gonçalo Poças e o Nuno Lebreiro e um Afonso Vaz Pinto. Esta semana voltamos a ter uma conversa a três, depois de, no último programa, termos uh, recebido a jornalista e a Opinion Maker do Observador Helena Matos. Vale a pena ouvir uh, naquele que, que foi um dos nossos melhores episódios. Basta acederem às nossas plataformas, para uh, Spotify e, e, e a todas as outras no nosso site, um, para seguirem esta, uh, este duplo episódio. Já vamos em dois duplos, dois especiais. Desta vez vamos tentar fazer tudo num. E, portanto, como eu dizia, voltamos a ser três. Com dois temas esta semana, como como é habitual, o vetting, de de que tanto se fala e de quem tanto falam, e o atual momento do PSD, onde falaremos da entrevista de Luís Montenegro, que foi foi para o ar na altura em que nós gravávamos este nosso último episódio duplo, mas também de sondagens e e de futuro no Partido Social Democrata. Antes disso, desde que nos reunimos há uns dias, muita água e professores correram debaixo das pontes. A greve rompeu a bolha mediática e abana o debate político e a rua, nesta era pós-geringonça. Mário Nogueira, da FEMPROF, foi ultrapassado pela direita, pelo Stop. ou seja, o sindicato de todos os profissionais de educação é este o acrónimo de STOP. Juntos, ou melhor separados, estão a parar as aulas e o governo, governo que diz na pessoa de António Costa, na Comissão Nacional do PS, deste fim de semana, que é preciso encontrar a fórmula para pôr, já não o mecanismo, para pôr fim à precariedade dos professores. Hora da bolha dos professores, há notícia de falta de medicamentos que poderá atingir o país durante os próximos meses, devido ao preço e a constrangimentos logísticos e de produção. Na bolha de Davos arrancou o grande evento que alimenta noticiários, mas também teorias da conspiração globalistas, onde falam, falaram, Guterres e Centeno, Uh, estão entre os convidados desta deste um, evento que acontece na Suíça até ao final desta semana. Uh, voltando a Portugal, na iniciativa liberal temos arroz com todos os três candidatos que querem uh, ser governo já na próxima curva da política nacional. Rui Rocha, Carla, Carla Castro e José Cardoso disputam o voto da área liberal e tentam impor-se no ciclo pós-Cutrinho de Figueiredo. No CDS, o partido vai ter um novo programa que será aprovado em Congresso a realizar ainda em 2023, este ano, as novas linhas políticas dos Democratas cristãos uh, que pretendem refundar uh, o partido serão uh, definidas por António Lobo Xavier e pelo uh, um, economista Miguel Moraes Leitão, com o objetivo de, e uh, passo a citar, atualizar, modernizar e refundar a ação política do CDS-PP face aos novos desafios da sociedade portuguesa. Uh, fecha citação. Nos casos e casões, rebentou a bolha de mais um socialista, desta vez é Paulo Cafofo, atual secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que está a ser investigado pelo Ministério Público, já há alguns anos, que o visa enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal, cargo que desempenhou entre 2013 e 2019. Outras três câmaras socialistas estão também a ser investigadas. Outra socialista, Jamila Madeira, também está nas páginas dos jornais, por ter acumulado funções, de deputada do PS com uma atividade profissional na REN Serviços, desde 2015. Em dia de reunião do Eurogrupo, Medina, o Ministro das Finanças, afastou o cenário de recessão em Portugal e afirmou que o crescimento de Portugal em 2022 será modesto, mas positivo, e que em 2023 se situará nos 1.3%. O Supremo Tribunal Federal terminou a prisão do ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, por omissão nos ataques contra as, as, as sedes dos três poderes perpetuados uh, no, no, na semana passada. Uh, é considerado o principal responsável político dos acidentes este ex-ministro do governo Bolsonaro. Um, no, lado, no outro lado uh, do mundo uh, arrancou o, o Australia Open, uh, onde já pode jogar Novak Dokovic, é um dos quatro grandes Slams do ano, um, e uh, última notícia deste, desta introdução morreu Gina Lolobrígida se estiverem de acordo, vamos então para os nossos temas. Hoje, como eu dizia há pouco, vamos ter como primeiro tema o vetting, depois de muitas voltas e de um veto presidencial na hora o mecanismo que que é um nome assim um bocado duvidoso lá passou para a bolha mediática de spins e fugas para a frente a partir de agora o governo propõe Uh, fazer 36 perguntas aos candidatos uh, aos mais altos uh, cargos do Executivo e espera assim uh, pôr água uh, num fogo que alastrou e promete continuar a alastrar nos próximos tempos. O líder do PSD e o Presidente da República, Marcelo Bote Souza, já vieram dizer que as 36 questões são extensíveis ao Executivo uh, que já lá estava uh, e, portanto, o, este fogo uh, ainda vai no adro, uh, penso eu. Uh, vamos então a este tema. Com o primeiro arrancamos aqui com o Nuno Gonçalo Poças, Uh, tu, uh, tu votings uh, Neste vetting Ou já vai Tings a caminho de Vilar Formoso Para fugir <risos> deste pan de moining
2: Sim, estou quase a caminho de Vilar Formoso Que era a minha linha Qualquer coisa do, no programa dos prémios Aliás, uh, isso
1: até explica a, a má ligação que estás a ter Já estás a, 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 quase sem rede a entrar em Espanha
2: Sim uh, ah, não, eu, eu, eu acho que mais, o vetting, quer dizer, foi, foi uma expressão que começou a ser utilizada, embora com, com algum, com pouco rigor, mas, mas a expressão do mecanismo talvez seja de facto a mais indica, indicada, porque pá, eu lembrei-me logo de uma, de uma série brasileira que houve aí há uns tempos, Netflix, HBO, não tenho certeza, que se chamava O Mecanismo e que tinha a ver Netflix. com a corrupção no, no PT, exatamente. Um, e foi um bocadinho isso foi, 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 para aí que aquilo, foi para aí que aquilo me conduziu tá. este o mecanismo que, pá, que o António Costa inventou foi um, foi mais outra giga joga um, tal como tal, tal como outras que, 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 que ele que ele tem inventado a maior de todas foi a geringonça, mas 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 enfim tem inventado uma série de coisas que lhe vão servindo para, para afastar para afastar ruído mas que na verdade não querem dizer rigorosamente nada e que, e que não alteram rigorosamente nada mas foi eficaz foi, 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 não, foi, não sei a se foi eficaz
1: digo.
2: Eu acho, foi, para a bolha mediática qualquer coisa que o António Costa faça é eficaz um, para a oposição pelos bichos também porque quer dizer, nós ficámos sem perceber, se a oposição achava que o mecanismo era um, ineficaz, não fazia sentido nenhum, que era incompleto, que, que, que não tinha sido sequer pensado, um, mas depois ao mesmo tempo começaram logo a pedir, não, não, então quem já está também tem que responder a isto, bem, das duas, uma, ou o mecanismo não serve e tem que, de facto, pensar num, num, numa solução qualquer, uh, alternativa e melhor, ou então serve e, e, e quem já está no governo também tem que responder a ele, e um, e, e para mim, de facto, quer dizer, este, este mecanismo é só, é só uma cortina de fumo, não... Eu, eu, eu fico primeiro, o, o, é um mecanismo sem, sem, sem caráter vinculativo, não é? Portanto, aquilo é uma coisa que, que, que é para responder ali uma série de perguntas, embora depois haja outra série de perguntas que fica ali... Hum, que que, que podem ficar de fora, porque isto, quer dizer eu acho que hoje até já há outro secretário de Estado qualquer que apareceu também que que, que também está a ser investigado, salvo o secretário de Estado do Mar, não é? É um secretário de Estado qualquer do do Ministério da Economia, do António Costa e Silva e portanto, quer dizer a a realidade é é, é muito mais ampla do que aquelas 36 perguntas. Podiam começar a fazer isto também para candidatos a deputados por exemplo, não é? Quer dizer, o se, se nós entramos até, eu, eu ainda vou mais atrás do que isso, é porque se nós entramos numa lógica de mecanismos, de escolha de, de pessoas para fazer ali livre pá, já, já se drogou, já consumiu cocaína, já violou alguma criancinha, já não sei o quê isto, isto, isto não, não, não faz sentido nenhum ser primeiro o próprio governo a fazer este tipo de, de fiscalização segundo, ainda que fosse feita alguma fiscalização, não faz sentido que não seja a Assembleia da República a fazê-lo Mas eu acho que, para mim, o problema estava lá mais para trás, que eu sou ingênuo o suficiente para achar que os partidos eram o mecanismo. E durante muito tempo foi isso que aconteceu. E, obviamente, as coisas têm falhas. Há pessoas que que, que são escolhidas e que não deviam ter sido sido escolhidas. O problema não é esse. O problema é de base. É que, neste momento, aquilo que, que, que nós temos pela frente é um partido que governa há sete anos e que tem, de facto, uma cultura de corrupção entranhada de cima a baixo das câmaras municipais até ao governo passando pelo parlamento pelos pelos institutos, pelos organismos etc, como falámos aqui na semana passada e é um problema que não atinge só o PS, é verdade mas o PS é o grande rosto desta corrupção enraizada e instalada na sociedade portuguesa e portanto não há mecanismo que, que, que venha a salvaguardar seja o que for, portanto o António Costa se a fosse os problemas vão-se manter. E depois vamos ver o que é que... Daqui para a frente, até ao final do governo, vamos ver quantos mais casos vão aparecer e que vão comprovar que o mecanismo não funcionou. E depois vão inventar outra coisa qualquer, vão acrescentar perguntas ao mecanismo, porque provavelmente ninguém ninguém as perguntou antes. Curiosamente, o o, o Zé Diogo Quintela escreveu um artigo no, no Observador em que lembrava uma coisa muito interessante, que é o António Costa diz sempre que relativamente às pessoas do partido sobre as quais incidem casos deste género, um, o António Costa nunca viu nada, nunca se apercebeu de nada, tinha sempre imensas dúvidas à política ou era da política e à justiça ou era da justiça. As pessoas que não eram do PS ou que já não estão no governo e depois foram apanhadas um, em situações de incompatibilidade e conflitos de interesses, como por exemplo com a Secretária de Estado do Turismo, ele aí já tinha 99,9% de certeza de que ela tinha cometido uma ilegalidade. E, portanto, ninguém acredita, ninguém acredita nisto, não é? Isto é, é, é o, quase uma, é uma visão de palas nos olhos. E, obviamente, vai, vai voltar a passar a narrativa que o António Costa teve com isto uma vitória, nem que seja para a bolha mediática, porque a bolha mediática um, come, não são os lados mas come António Costa com a testa, só pode ser.
1: Um, eu pegava neste, neste ponto, uh, muitas das, das análises uh, apontaram precisamente para isto: que era uma, um spin, um, uma fuga para a frente, uma coisa para resolver no momento, mas que agora também, pelos com mais este caso, mais este casinho. Um, achas que isto foi uh, eficaz e vem a tal ideia da habilidade política do que se colou à pele do Primeiro-Ministro? Um, ou isto de facto um, vai-se virar rapidamente contra o próprio PS nesta, neste deslize que, que está a acontecer, desde, um bocado desde aquela entrevista, a capa da visão do Habituense, em que isto eram precisamente os casos e casinhos, e pelo menos há esse mérito de, de facto, pelo menos a comunicação social ter pegado nos casos e casinhos e os ter um, posto cá fora, e e, aí em grande destaque o Correio da Manhã que tem sido o grande líder desta desta onda mas perguntava-te isto Nuno Loureiro se esta eficácia para gerir esta semana não vai acabar por sair pela colatra e se o PSD bem, à frente já vamos falar disso mas já podemos ir entrando que é se a oposição como um todo não não está a aproveitar também esta onda e para acender as luzes nesta medida que parece um bocado extemporânea para dizer o mínimo.
0: Antes de mais, um cumprimento para para vocês os dois e para os nossos ouvintes. Esta coisa do do vetting, digamos assim, ou do do questionário... Praticas o vetting? Se eu pratico o vetting, não. Não não pratico o vetting. Mas esta, esta coisa do questionário... Um, eu malo, é que aquilo foi muito ridículo porque não foi só foi o, a conversa de passar tudo à volta do questionário. Questionário, 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 uh, como se o questionário pronto, é aqui a forma que nós temos para resolver um problema, e é a ideia do António Costa e do PS: é apareceu aqui um problema e nós resolvemos, e portanto desaparece um problema e o problema é resolvido. E isso é aquilo que os portugueses querem, portanto, eles estão a fazer bem. Isto é mais puro spin e e é é revelador de duas coisas. O primeiro é o fenómeno constante, quer dizer, é o da desresponsabilização. Nós estamos a ter este problema no Governo porque não tínhamos um sistema de vetting. Agora que vamos ter um sistema de vetting, vamos deixar ter este problema no Governo. Portanto, assim se desresponsabiliza por completo... Uh, o homem que convidou pessoas que não tinham condições para exercer o cargo e o facto de sei lá, uma porcentagem elevada do governo estar metida em escambilhas e trafelices que basicamente à base do horário público servem para meter dinheiro dos contribuintes ao bolso, não é? Uh, enfim. E portanto uh, essa é a primeira coisa, quer dizer há aqui um exercício de desresponsabilização que vai funcionar para o futuro e o e para o futuro é, aí queres vir para o Governo? Então, olha, tens que responder corretamente aqui a este questionário, só algum dia fores apanhado, nós levamos as nossas mãos porque tu respondeste ao questionário e tu é que és um malandro. É, é o que vai acontecer. Ah, e, portanto, ah, 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 é, é acima de tudo um, um, uma cortina de fumo, como ali o Possas dizia, é, mas é uma forma de desresponsabilizar, quer para o passado, quer para o futuro, aquilo que nunca pode ser responsabilizado, desresponsabilizado, que é a responsabilidade política de um um governo. Não há um único membro que faça parte do governo que não tenha sido indicado pelo António Costa. Aliás, isto já chegou ao assessor dele, um assessor dele.
1: Por ele ou pelo, pelo, pelo segundo uh, partido por... da, da, da coligação, que é o Pedro Mendes Santos?
0: Pero isso isso ah, agora não interessa. Não é? Eu acho okay. que isso agora não interessa. Eu antes de chegar aí, isso é o momento PS, não é? Mas antes de chegar aí, ainda queria ficar um bocadinho mais aqui no mecanismo, como Possa estava a, a, a referir-se à questão do questionário. Portanto, é uma forma, primeiro, é uma forma de desresponsabilização. E depois é um bom exemplo daquilo que é o socialismo. Quer dizer, o socialismo é isto. É, apareceu aqui uma questão, ah, inventa-se um regulamento. Portanto, agora vai haver um regulamento que vai estabelecer que é preciso responder ao questionário. Portanto, vai haver um regulamento que faz, que estabelece o o procedimento para resolver o tormento esta é a, a maneira como o socialista vê o mundo portanto uh, que não que, que não há que não há que não seja evidente que há obviamente um problema uh, de seriedade de eu nem sei o que dizer uh, uh, falta de tudo uh, porque a verdade é que hoje em dia este saque socialista e muito por culpa da da comunicação social. E, portanto, a a semana passada a Helena Matos dizia aqui que o o, o cheiro do tempo mudou, ou era a coisa do tempo que tinha mudado. Aquilo que mudou é que a comunicação social, de repente, começou a fazer, ela sim, o vetting que tem que ser feito a toda a gente. A responsabilidade de ver, a honestidade, e e de fiscalizar o caminho dos diferentes governantes e responsáveis políticos é acima de tudo do elemento fiscalizador quer dizer, obviamente de, 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 das autoridades judiciais mas acima de tudo no caso da bolha mediática é, do, é, é, é dos mídia e a maior parte desta gente chegou àquela posição onde chegou porque há um sentimento de impunidade muito grande dentro do Partido Socialista onde aquelas coisas se fazem sem que haja consequências. E a ideia de que neste caldo cultural é um questionário que vai, que vai resolver o problema, quer dizer, é isto, é, 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 o, é o pináculo do socialismo é, é, procedimental.
1: Um, mas, mas então, uh, aqui que é que ficamos? A comunicação social esteve bem? Ou... Mudou! Há aqui uma mudança! Ok. O que é que achas que explica essa mudança?
0: Não te sei dizer. Uh, uh, nós falámos na semana passada aqui há a alvitrar alvitar, que de facto zangam-se com as comadas, descobrem-se as
1: verdades, não é? E a Santos estaria na origem de. Sim, eu por exemplo disse que era um, uma guerra civil dentro do, PS, do BS e portanto começam a vir mais casos de parte a parte. Uh, mas então, um mas, mas, escolhas, mas, mas isso
0: então diz: diz se for não. verdade, se for verdade isso. Diz uma coisa sobre a nossa comunicação social, é que é, é, é a sua incompetência não é tanto ideológica e de complacência para com o Partido Socialista, é simplesmente por preguiça. Porque quando lhe chegam as notícias, então ela publica. Ah,
2: ah, ah, Deixa-me não... só perguntar uma coisa. Quando o, o, nós, quando estamos a falar da comunicação social, que desportou para estes casos, estamos a falar do Correio da Manhã e do Observador, certo? Foi daí que vieram as notícias todas
1: é onde estão a aparecer, mas os outros estão a secundar quer dizer, não estão indiferentes uh, e é, é normal em
2: todas é... as televisões o Watergate sim. foi liderado é.
1: pelo Washington Post primeiro pelo New York, New York Times e depois pelo Washington Post e, e foi assim, e não, não é que os outros tivessem não tinham por e simplesmente então,
2: se calhar acesso à informação Mas é que há bastante... é impossível negares que, uh, pá, e não dares informação sobre, sobre uma coisa que que, que, pá, que alguém já deu e que e que é importante, não é? O Sol hum. também fez, fez uma história. Uh, mas tu, Cada todo, um com a sua. Né? O
0: Sol tava, tinha uma capa com o, o que pires, aquela história dos lixos. O Correio Do, da Manhã estava muqueiro... mais agarrado agarrar noutros. O verdade é que há pano para mangas. Se, se, uh, 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 não, é, não é difícil, aparentemente, não é? E, 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 a, ah, a, m- e a probabilidade a, a probabilidade de que apareçam simplesmente ao mesmo tempo esta quantidade de avalanches se a verdadeira avalanche de casos e de casinhos, que é tudo ao mesmo tempo e que seja simplesmente uh, uh, fruto do acaso, é bastante reduzida. Quer dizer, tu, tudo indica que passou a haver um escrutínio à governação, seja por que razão for, seja porque o governo deixou de estar menos blindado, seja porque a comunicação social está menos preguiçosa. seja porque a população está mais cansada, seja o que for e está mais farta do PS e, portanto, vendo mais não sei, seja qual for a razão a verdade é que passou a haver um escrutínio ao governo do António Costa que não havia antes e, portanto, essa essa é, para mim, essa é a verdadeira história Aqui precisa, também... Deixa-me só de Sim, dizer uma coisa, coisa. Afonso, e o calmo. Porque como nós sabemos perfeitamente que não é, não é regulamento nenhum que vai resolver o que quer que seja. Porque nós sabemos perfeitamente que isto é uma questão que é absolutamente transversal uh, a todos os níveis de, de governação e das de, 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 de CCDRs e essas coisas todas. que o que não falta por aí são casos para, para colocar na comunicação social de militantes do PS mais ou menos ligados às famílias que estão no governo ou quer que seja. Portanto, se de facto o escrutínio aumentou, a probabilidade de que vão desaparecer os casos só porque há agora um, um, um regulamento é precisamente uh, próxima do zero. O que vai acontecer é que vamos ter uma espécie de governo cabrita que vai estar aqui uh, a, a cozer em brando, uh, sobre casos e casinhos num, num, numa, num, num ambiente económico em, 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 em grande deterioração à espera de ser colhido, não é?
1: Aquilo que eu eu, eu estava a tentar dizer é que, acrescentando a isso, hum, a verdade é que houve aqui uma pandemia, houve uma pandemia que cristalizou as coisas e havia aquele aquele impasse todo que agarrava a oposição toda, a... o Rui Rio, que falámos aqui semana passada, a geringonça, etc., e que de repente se desfez. O próprio PS está em desagregação. E, portanto, o próprio Marcelo Roberto de Sousa tem uma atitude completamente diferente neste ano do que teve no primeiro mandato. Isso tem a ver com o primeiro mandato, e se nós olharmos sendo justos, eu sei que à direita há sempre o cascar no no Marcelo é quase uma moda, e é é fácil, quer dizer, é só... Um, mas uh, Marcelo de Souza fez aquilo que todos os, presen- os presidentes fizeram que é mudar da noite para o dia uh, ele não muda uh, uh, ele não muda, eu acho que ele é mais institucionalista que os outros presidentes, ele e o Cavaco Silva bastante institucionalistas mas houve uma mudança drástica em todos os presidentes talvez o, o, o Sampaio seja o mais coerente em que se olha por os 10 anos e vê se ali alguma coerência um, uh, mas indo é a minha intervenção eu acho que sim, que é um questionário uh, que este questionário é um spin uh, é um spin que é feito na hora uh, e isso uh, o que mostra e, e, e tem sido demonstrado esta semana é que foi um erro, um erro aquilo que era um spin que se podia dizer aqui diz disse que ele até pegou no telefone e avisou o Presidente e depois disse que já ia uma carta a caminho e depois o Presidente marca-se e portanto aquilo é uma atrapalhada ele erra ali e agora não está a conseguir mandar a mão, conseguiu as tais 36 perguntas, eram 34 mas passaram a 32, 36 hum, e, e hão de ser mais, como o Nuno Gonçalves estava a dizer hum, na suposta melhoria deste mecanismo, eu acho que é uma burocracia quer dizer, que há, um, que há uns anos um amigo que estava a, a, a ter um processo kafkiano numa Câmara Municipal descrevia-me com detalhe tudo o que estava a passar, e e quer dizer, caiu uma ficha, que é, se nós tínhamos no Estado Novo aquela aquela frase típica que é o vinho alimenta um milhão de portugueses, pode-se fazer uma correspondência no Portugal pós 25 de Abril que é a burocracia alimenta um milhão de portugueses, e portanto vive de, de papelada, e portanto é já é cultural. Eu não aceito porque eu não pertenço a essa cultura e, portanto, há um Portugal, há mais portugueses como eu e há que não não são isto. E isto deve ser combatido, obviamente, com cuidado, com uma transição, não é com uma revolução, mas mas deve ser combatido e é um dos nossos cancros, a burocracia e, portanto, o que é que vem com a burocracia? Na maior parte, às vezes, corrupção, obviamente, vocês já falaram aqui, nós não somos o povo Menos corrupto da Europa, e se calhar estamos no ranking dos mais corruptos, e se isto, que nem sequer é tema, é quase um tema chato de se analisar, não é analisado pelos partidos políticos, então, quer dizer, estamos aqui, de facto, aos papéis... Uh, para usar esta coisa do mecanismo das 36 perguntas, eu, eu só vi, li uma das perguntas, não tenho paixão nenhuma, acho que isto vai cair completamente no esquecimento, um, vai ser só para arremessar politicamente, e para, mas acho que não vai ser uma, uma tese de, 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 que vai ficar no Estado, uh, a única vantagem que eu vejo nisto é que pôs de repente as pessoas a pensar que, algumas pessoas uh, a pensar que é preciso fazer um, um, um exemplo de consciência, Uh, que é preciso pensar um bocadinho na, na vida, no que se andou a fazer no passado uh, e isto uh, pelos vistos está falar de ética que é, uma, é muito raro este, este tema e obrigou-se o Partido Socialista a fazer isto os grandes partidos têm que fazer esta reflexão a bem da democracia e a bem do país, diria eu eu acho que o Presidente teve bem uh, tem estado no geral bem um, porque se demarcou, depois há ali umas, umas trapalhadas porque mete a Procuradoria Geral da República e o Constitucional que era um erro daqueles de quer dizer, como é que, como é que se pôs essa hipótese, sequer. Um, uh, mas eu pronto, assim, não, não sei detalhes um, são só uns 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 mas uh, o, o, o Costa, o António Costa vem dizer na Comissão Nacional do, do, do PS pede mais exigência ao partido uh, que tem 50 anos de, de história Pois é isso, o partido também, com certeza, lhe pedirá isso, mais exigência. E eu ia só para... Quer dizer, quem faz este escrutínio são precisamente os partidos políticos. São os cabelos brancos das pessoas que estão nos partidos políticos, são as pessoas sérias que estão nos partidos políticos e são os eleitorados dos partidos políticos. Eu acho que há pouca gente a a participar ativamente como militante. É uma forma de contribuir para a democracia, de se desinstalarem... não, não estou a pôr o ônus na, nas pessoas, no cidadão comum, mas estou a lembrar uh, que uh, os partidos políticos são estruturas abertas. Constitucionalmente só podemos pertencer a um. A pessoa inscreve-se, alguns partidos já, como agora a IEL está a fazer, o PS também, com as diretas e com as, uh, as primárias e não sei o que, há um esforço de, ir, de, de contornar estes caciques internos, eu acho que é um talvez um bom caminho. Um, mas, uh, quer dizer, que questionário é que não parou José Sócrates? Não é? E, portanto, a partir daí, quer dizer, estamos a o questionário remete-me para José Sócrates e remete-me para aquele governo e remete-me para, para, para a corrupção. Se o único mérito que eu vejo neste vetting, né, também não percebo esta, esta coisa do, deste estrangeirismo bacoco, um, é que nos pôs a pensar em ética e se calhar é preciso pensar um bocadinho uh, uh, e pensar na vida e, e responder a umas, umas questões nem que seja como exame de consciência como os católicos têm, têm uma, uma lista que não vão para o padre com aquela lista, mas é uma, uma maneira de fazer essa reflexão
2: Só, só, só uma curiosidade eu fiz o, eu fiz o questionário eu respondi ao questionário um... Entravas? Não <risos> Porque fui, porque fui honesto e, e, basicamente, porque tenho ali... O, o Observador até tinha um mecanismo, um, outro mecanismo, tinha ali o, o, o questionário interativo e dava para ter logo as, as respostas e perceber quais é que tinham suscitado dúvidas e não sei o quê. E eu percebi quais é que eram as minhas. Porquê? Porque eu resolvi ser honesto e eu já tive já, 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 já fui arguído em contraordenações e, portanto, já fui condenado em contraordenações já fui apanhado em excesso de velocidade Uh, já estacionei mal o carro, imagino que pá, 90% da população condutora portuguesa tenha esse problema para ir para o governo.
1: Sabe, tu, para tirar e o papel, tens, problema. Que, tens que responder, você é honesto, sim, então não, então não entra.
2: Não. Nem chega não, a ser pois inquérito. Porque tenho, pois porque tenho outro problema, que é eu, para todos os efeitos, ainda sou orguído num processo desde maio de 2019. Multas? Uh, não, 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 sou orguído num processo que sou num processo é. de crime. que teve teve em fase de inquérito não cheguei sequer a, a ser acusado mas eu, em setembro, quando voltei de férias, liguei para o, para o Ministério Público e perguntei, olhe, podem-me dizer como é que está o meu processo? Eu, eu, eu continuo aqui com o termo de identidade e residência. Se não, não, o, o, seu, o seu processo foi arquivado desde maio de 2022, mas nós ainda não enviámos a notificação porque não temos papel. E, portanto, eu, por causa destas duas vicissitudes, continuo a ser atuído e já fui condenado em contraordenações nações e, portanto, não estava apto para ir para o governo António Costa. Mas o Carlos César estava, a Jamila Madeira também estava.
1: Mas, mas este, já agora este questionário não exclui, isto é, é mesmo um exame de consciência, já foi explicado, na, 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 mas sim, o papel qual é, qual é o papel?
2: Pois, mas, mas lá está, mas é que o exame de consciência já era feito antes e não era preciso mecanismo nenhum, portanto, quer dizer, não, não, é evidente que isto é uma treta. Nuno. Eu primeiro
0: devo dizer que estou um bocado mal impressionado que o Nuno possa ser erguido, porque, quer dizer, não, não sei qual é o estándar aqui nas linhas direitas, mas não pode ser inferior ao do Governo, pensia. se calhar vamos ter que passar a fazer vetting. Ah... <risos> <risos> uh... Há uma outra coisa que eu queria dizer, porque rapidamente, e isto é para ver como o Partido Socialista funciona, rapidamente aquela questão de uns contratos do Montenegro e do escritório do Montenegro com a Câmara de Espinho vieram outra vez para, para as primeiras páginas do, do jornal o suficiente para, para darem a, 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 a chatear o Luís Montenegro com isso outra vez, a chatear no sentido até de ter um não era um, forçasamente um mau sentido, mas de tornar um tema em que obrigaram o Luís Montenegro, ao invés de estar a criticar aquilo que estava a passar no governo, a passar metade do tempo a justificar uh, uns contratos que o escritório de advogado deles tinha com várias câmaras, um, uh, foi mais uma outra, outra forma de spin, quer dizer, vamos nos desresponsabilizar, vamos-nos porque não havia aqui este mecanismo que nós agora inventámos, logo somos os maiores, mas entretanto vamos atirar aqui para a fogueira o, o, o líder da oposição, que é o exatamente o mesmo problema que nós. E termino dizendo o seguinte, uh, esta necessidade de estado de emergência uh, no governo, de improviso, de de, 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 mousepin, de de quer dizer, eu acho que ninguém leva isto a sério, uh, uh, atesta que eles reconheceram a gravidade da situação. Portanto, situ- até agora uh, houve imensos casos já do Partido Socialista no, uh, no Governo, não sei se no Governo, e, 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 e coisas que, que em co- noutros tempos, naqueles tempos quando nós éramos uh, gaiatos, como se dizia, e andávamos de calções, uh, como dizia o, o professor Marcelo, uh, quando viu a, a rainha da Inglaterra, daria demissão quer dizer, o o ministro Cabrita devia ter sido demitido 10 vezes e ficou lá a grelhar e e, e o governo é este grelhador constante e o facto de eles terem sentido a necessidade de vir inventar em conferências de imprensa um procedimento o tal mecanismo questionário o que vocês quiserem chamar atesta que eles reconheceram isto está tão grave que nós temos que fazer alguma coisa e fazer alguma coisa que nos desresponsabilize e que nos liberte um bocadinho desta pressão. E portanto, por um lado, uh, 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 e recapitulando, acho que é isto, quer dizer, o tempo mudou, o Governo está a ser escrutinado, o Governo sentiu a pressão, teve que inventar qualquer coisa, aquilo não serve para nada, um, e, uh, e é sempre a tentativa de se tentar desresponsabilizar das suas responsabilidades, que é, enfim, não é diferente daquilo que eles sempre fizeram.
1: No fundo, Nuno Lebreiro e e Nuno Gonçalo Poços é o Viding. Vamos então, para para se concordarem, para o atual momento do do PSD. Esta semana o PSD até surge em empate técnico numa sondagem, também no Correio da Manhã, que continua a mostrar um panorama fraturado à direita e muito se foi dizendo na tal bolha mediática que apesar de ter dado bons sinais ao início, talvez o PSD não esteja preparado para agarrar os destinos do país. Foi uma ideia que foi muito repetida esta semana, a explicar isso talvez os sinais que vêm de Belém, de dar mais um ano ao Governo, e a pedir ao país paz política no único ano sem eleições, apenas as regionais da Madeira, ali em setembro ou outubro, ainda não está definido o calendário, de de um ciclo que arranca em 2024 com as eleições europeias. Esta semana em que o PS, como vimos aqui, sofreu muitos golpes, o PSD também se viu enrolado, como dizia o Nuno, Uh, Lebreiro, na arrebentação dos casos uh, relacionados com a Câmara de Espinho, uh, soube-se uh, de acordo com o Jornal Público uh, que Luís Montenegro uh, fez 10 contratos por ajuste direto com as Câmaras uh, de Espinho uh, e Vagos um, entre Fevereiro de 2014 e Janeiro de 2022 a Sociedade de Advogados, que o Presidente do PSD era sócio, faturou 679 mil euros em contratos com entidades públicas estou a citar o Jornal Público Montenegro reagiu à entrevista na na SIC enquanto gravávamos o último Linhas Direitas como dizia há pouco nessa entrevista demarcou-se e acusou-o de má fé quem quis associar ao processo de espinho e revelou que aceitou a demissão Uh, do vice-presidente da bancada do PSD e amigo pessoal, e já agora aliado político, Joaquim Pinto Moreira, uh, antigo presidente da Câmara Municipal de Espinho. O atual presidente da, Câmara, da, da mesma Câmara, o socialista Miguel Reis, uh, foi detido na sequência uh, deste processo, uh, que incluiu até uh, informação, uh, ou a fuga de informação, de que foram fotografados pela PJ com dinheiro vivo na mão, um, neste caso de corrupção que, que, que está, assim, a escandalizar o, o país, ao contrário da, 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 da história de, de Montenegro que foi explicada, penso eu, na, na, na SIC, um, e enquadrada. Uh, pelo caminho, uh, na semana em que Rui Rio se juntou a Catarina Martins, isto a ser um bocado mau, se juntou ao povo de Miranda do Douro, isso sim, num protesto contra a EDP dizia eu que nesta mesma semana foi lançado em Coimbra o movimento acreditar do PSD para ouvir o país a começar pela demografia Nuno Loureiro, o PSD está velho?
0: Eu Eu não diria que o PSD está velho, eu acho que o PSD está desatualizado Uh, que, é, uh, que é que é diferente e é mais grave porque uh, eu não sou daqueles que atribui uh, ao novo bom e ao velho mau uh, porque o velho também pode ser sinónimo de experiência, de sabedoria, de virtude, etc. Pode ser um conjunto de coisas não não, não é o, o velho não é forçosamente mau e o novo não é forçosamente bom. O o que me parece que é grave é que, independentemente de ser velho ou novo, o PSD está desatualizado, está fora, não está ligado àquilo que que, que está a passar no mundo e não está ligado aos grandes desafios do nosso tempo. Portanto, dá-me um bocadinho a ideia de que há uma bolha, o PSD está dentro da sua própria bolha, é uma bolha que é... Uh, sucedânea da bolha uh, mediática, grosso modo é a bolha uh, do tamanho? sim, eu, quer dizer eu acho que é relativamente fácil disso acontecer acho que uh, as pessoas uh, hoje em dia a maior parte delas fazem carreira política uh, essa carreira política é, é fechada nas sedes, é muito obcecada com ver o telejornal e ver as notícias e ler o Expresso e ler isto e ler aquilo Portanto, têm todos uma realidade muito homogénea. E, e de facto, hoje em dia, quando precisamente as grandes questões que estão a acontecer no mundo têm a ver com este estilhaçar destas narrativas, digamos assim, quer dizer, quando há muito mais informação para ir buscar fora daquilo que é o mainstream, que a agência de comunicação lusa, faz passar nos takes, não é? que depois são reproduzidos quase acéfalamente, uh, pelo resto da explicação social, uh, está muito longe disso. E, e portanto, eu, um, eu dou o exemplo da Constituição. Eu dou o exemplo da Constituição. E, para mim, o, 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 a postura do PSD a propósito desta questão constitucional é de quem está, de tal forma, alienado da realidade que não compreende sequer uh, o risco que estão a colocar para as direitos liberdades e garantias dos cidadãos, uh, uh, dos quais eles deviam ser porta-estandarte. E eu não tenho a menor dúvida que a maior parte das pessoas que estão na direção do, do Luís Montenegro, e eu conheço pessoalmente algumas dessas pessoas, são militantes, são pessoas que querem, o, querem fazer alguma coisa de bem pelo país e pelo partido. Eu não tenho a menor dúvida que estão convencidos que estão a fazer algo de positivo. Uh, mas a incapacidade de verem, para fora da tal bolha, uh, o risco que está a correr é muito parecido com, aquilo, com aquele adormecimento onde está a realidade da população que é a dar a democracia como um dado adquirido, sem compreender as responsabilidades e os deveres que que daí advêm, Porque não há democracia e liberdade sem responsabilidade individual. E da mesma maneira não há capacidade de um partido político defender a democracia e uma democracia liberal em particular sem responsabilidade partidária e sem capacidade de reflexão partidária para exercer essa mesma defesa dessa democracia liberal, e a leviandade com que o PSD fez uh, e entrou neste processo de uh, revisão constitucional, que foi simplesmente, uh, é para quem é que é o nosso especialista disto? Ah, é o, o Poias Maduro. Então, lá vai, o manda para lá. E o senhor produz o documento uh, e toda a gente aplaude e apoia Vai para o Conselho Nacional, a discussão daquilo foi no próprio dia, e de repente o PSD tem uma posição. E a posição é boa porque é de um especialista. Não só isto é muito o ar do tempo, do especialista, uh, da, 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 do, do consenso, digamos assim, uh, científico, uh, do qual o fiel, o fiel intérprete do PSD foi o Paiás Maduro. Portanto, não só é muito ar do nosso tempo, como demonstra a leviandade com que o assunto foi tratado. Eu não consigo conceber que haja uma posição do PSD, por exemplo, sobre o voto eletrónico, que não tenha sido debatida sequer no partido, ou ou fazer parte de um debate nacional sequer. Eu não consigo conceber que não haja ninguém dentro, de, dentro do, do partido com capacidade para lançar este debate, porque não é só a direção, são os militantes, onde eu me incluo, onde não há reação uh, 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 capaz, que seja uma reação forte o suficiente, de vida partidária uh, existente, se houvesse, não é? que fosse capaz de forçar a debater a, a, a revisão constitucional e os perigos que a posição que o PSD está a adotar acarretam. Nada disso existe. E, portanto, eu não diria que é um partido velho. Eu diria que ele está está, está de tal maneira imerso na torrente que não é um agente, é um reagente. E e, e isso é que é a verdadeira razão pela qual não é alternativa. É, é, é esta incapacidade de fazer uma leitura autónoma do mundo um, e, de, e de apresentar de forma crítica uma posição uh, que valha por si, por si própria, ao invés de dar simplesmente a copiar os outros na ânsia de fazer aquilo que, que corra bem na sondagem, uh, e nesse aspecto, até se está muito atual, mas pronto, uh, é, não está a fazer o seu papel, infelizmente
1: eu pego nesse, nesse ponto, de, nessa palavra alternativa, que é o título de um, de um texto do, do Nuno Gonçalo, no Observador, uh, tu falas nesse artigo, uh, no de fim de ciclo e de regime, uh, alinha também com o que disseste na semana passada, um, Nuno Gonçalo, tu és jovem, uh, tens talento, uh, tens pressa nesta alternativa direita, ou já passaste mesmo, inclusivamente, de Filar Formoso, temos boas autostradas, e já perdemos Nuno Gonçalo Possas <risos> para o desespero e não para a esperança?
2: Eu não, eu, não, eu não tenho talento. Eu tenho aquilo que no Brasil se chama talento. Talento. Quando, quando vai às finanças, talento. Vai à Câmara, talento. vai. <risos> agora, eu, eu, eu tenho, tenho, sempre, tenho sempre esperança, não é? Um, Se não tivesse, tivesse, provavelmente já não não me dava o trabalho. E acho que ainda dou um bocadinho e chatei-me e e gostava que que as coisas fossem de outra maneira. Mas acho acho, acho que ainda é possível. Já foi noutras alturas e continua a ser. Duas coisas. Eu eu concordo com o Nuno. Não acho acho que que, que o PSD esteja velho. Aliás, nem acho que isso seja sequer um problema. O Partido Conservador também está velhíssimo e... hum, E o o Partido Trabalhista também, quer dizer, e continuam a ser eles os os grandes protagonistas da política inglesa, por exemplo. No limite o PSD está, sim, um bocadinho, um bocadinho não, bastante alienado daquilo que é é a sua matriz base e eu acho que também está, e aí, bastante afastada daquilo que é a vida normal das pessoas. A a história do PSD, e isto é contado por muita gente, há há documentos escritos, há livros escritos em em que se fala sobre isto, o PSD cresceu um bocadinho à volta daquilo que eram os, os melhores homens de cada terra. Ou seja, o senhor da mercearia, o senhor da farmácia, uh, o professor, uh, o tipo que tinha a fábrica, uh, o senhor que tinha lá a, a casa da serração das madeiras e não sei o quê, e essas pessoas... Tinham as suas vidas, tinham as suas vidas profissionais, mas dedicavam-se um, à comunidade através do, do, do partido. E, em muitos casos, é, é, isto era feito através do, do, do PPD. Aquilo que, aquilo que aconteceu, é, e, e no fundo eram pessoas que tinham a sua esfera de influência e que, enfim, que, 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 que geriam também as suas comunidades locais e as, as redes de favores, etc., que, que nós conhecemos. Mas, apesar de todas as coisas eram muito diferentes daquilo que são hoje. Porque o PSD, a partir de determinada altura, acabou... hum, Estes homens bons de cada terra que o PSD tinha, hum, acabaram por se transformar. Hum, No Presidente de Câmara, nos vereadores, no no tipo da Santa Casa da Misericórdia, no tipo da Liga dos Bombeiros, no, no... no senhor do lar de idosos e não sei o quê, e, portanto, depois toda esta gente manda na, na, na Conselhia, depois mandam na Distrital, depois, depois dividem-se normalmente em duas fações, há, uma, há, uma, há, uns mandam, há uns que mandam em determinadas alturas, depois há outros, depois, e andam ali um bocadinho às turras e não sei o quê. Depois está tudo, está tudo a trabalhar nas câmaras e, e lá na empresa dos lixos e na empresa das águas e na empresa não sei do quê. Um... E, portanto, tudo montado também em cima cima do Estado. E são estas pessoas que mandam no PSD. Ou seja, não quer dizer que não haja ainda muita militância no PSD, que seja a militância antiga, mas as pessoas que mandam na vida vida interna do partido são estas estas pessoas. E, portanto, também é normal que o partido, o partido que funciona, ou que devia funcionar de baixo para cima, em em que a mensagem chega da militância que vive, os problemas do dia-a-dia das pessoas e que comunica esses problemas à direção nacional uh, e que influencia positivamente aquilo que são as escolhas políticas do partido, as, politi- as escolhas em termos de política co- co- concreta do dia-a-dia, de políticas públicas concreta Não estou a falar de grandes decisões e grandes estratégias nacionais, mas isso tem causa. Um... Mas estas pequenas coisas, ou seja, quase uma uma política, uma maneira de fazer política um bocadinho mais conservadora, mais de de, de bairro e e da rua e e da freguesia, que se perdeu bastante. E, portanto, muita gente... E e nós à direita também também temos um... já já temos esse, esse problema, porque normalmente gostamos muito de andar na nossa vida e... Bah, seria impensável, por exemplo, um partido da direita ter uma coisa como, como o PCP tem os coletivos, não é? Eu não sei se vocês já entraram no coletivo do PCP, eu já, e aquilo, de facto, é muito interessante, porque aquilo é uma coletividade, de facto, um, e, e, e nós nunca, e nós nunca, nunca tivemos muito, muito essa prática. Normalmente, quando, quando nos dedicamos ao associativismo... Um, já é uh, ali para dominar ali mais qualquer coisa e para meter mais para ali mais pessoas e ganhar uns subsídios e não sei o quê do que, do que propriamente para nos desenvolvermos na comunidade. E, portanto, eu, eu acho que o PS tem de facto um problema de militância um, não toda, mas pelo menos tem um problema de militância ao nível do, do, do pequeno dirigente um, e essa deterioração revelou-se até chegarmos a este Estado em que os próprios quadros nacionais, ou os grandes quadros nacionais do PSD, não são vistos pelas pelas pessoas normais sem, sem militância partidária, como eram há uns anos os quadros de primeira linha do PSD porque eram pessoas inquestionáveis eram, eram ministriáveis as pessoas olhavam para eles e percebiam que eram que, que eram figuras incontornáveis e com, com com opiniões e com e com Ora, também a porque da... tinham sido ministros de, de 10
0: anos de Cavaco etc tinham sido secretários de Estado tinham sido pessoas com uh, com outros hoje, hoje em dia Sim. tu já nem sabes o nome dos ministros do, do PS Está-se 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 falar... estado... não, mas está diferente, está-se 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 um diferente mais... está
2: diferente. diferente, as coisas não diferentes. Mesmo, mesmo antigamente, quer dizer, o, 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 se aparecesse o Eurico de Melo na televisão a falar pelo PSD, as pessoas reconheciam-lhe valor, não é? E já, nem, pá, nem, nem sequer estou aqui a discutir opções que, 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 que as pessoas tomaram em determinadas alturas. Ah, mas o, o Souza Franco foi do PSD e as pessoas uh, reconheciam-lhe uh, valor. Um, ah, e, e, e imensa gente, para nem chegar aos líderes, não é? não temos que falar aqui do Freitas do Amaral e do Sá mas havia uma série de gente que não foi, foi presente do partido um, e que era reconhecida como uma pessoa de mérito. O, o, o Cavaco Silva foi ministro das Finanças, mas era uma pessoa que já era considerada um, no meio, pelo menos, não é? enquanto técnica, etc. Um, e hoje em dia isso já não existe, ou existe muito pouco. Portanto, também há um problema de recursos humanos que o PSD também tem para resolver. E o líder que queira, de facto, refundar o partido vai ter que fazer isso. Ou seja, pode, pode ter que engolir os sapos todos e, e, e fazer os fretes todos, a que quiser, uh, para lá chegar. Mas lá chegando, tem que arrumar a casa. Um, e, essa, e essa casa nunca foi arrumada, uh, uh, até porque, bem, e estando fora do governo ainda é pior, porque o PSD é o que é, e quando... Já já quando tem poder, já é o que é, quanto mais quando não tem. Isso também é uma coisa que que o PSD, relativamente ao PS, tem tem, tem que aprender um bocadinho, que é quando quando está no poder, continua a ter oposição interna e tem os piores piores adversários políticos dentro do partido e não não fora. Dito isto, eu, eu eu não faço a mínima ideia se o PSD é recuperável ou não, mas suponho que não, porque acho que que todo este trabalho é muito difícil. Agora, eu também não acredito em vazios políticos e, portanto, as coisas são substituíveis por alguma coisa. Também não acredito que seja alguma das das coisas que existe existe hoje em dia. Mas acho que, no momento certo, com a liderança certa, com as pessoas certas, na conjuntura certa, isso vai acabar por acontecer. Pode ser através do PSD, pode ser através de outra coisa qualquer. Para mim, tanto faz. Pode ser o partido do bacalhau com batatas. É-me indiferente. Um, interessa-me que tenha um líder é que tenha, sobretudo, um programa e pessoas. Uh, e neste momento não há uh, nem uma coisa, nem outra coisa, nem outra coisa. E isso, pá, como dizia eu, a opinião de Azevedo, é uma coisa que me chateia. É uma coisa, eu, por acaso,
1: uh, discordo daquela tua. Só para fazer um apontamento, uh, daquilo de, que estavas a dizer de, do, do PSD, devia fazer como o PS. Uh, eu acho que o PS finalmente está a aprender com o PSD uh, a ter facções dentro do partido. Um, talvez devido a esta dimensão tão grande e da apropriação da esquerda por saída da geringonça e portanto Pedro Nuno Santos ocupar ali a, a da resposta ao eleitorado de esquerda um, o PSD uh, tens razão, uh, sempre foi conhecido por ter muitas vozes independentes, mas eu acho que isso é uma riqueza do PSD, eu acho que um partido uh, grande num sistema tendencialmente com do, duas charneiras, uma de cada lado uma à esquerda, outra à direita só tem a ganhar em ter os partidos dentro do partido, que são as facções. Os santanistas, os os mendistas, os barrosistas, marcelistas, etc. Eu acho que isso é uma riqueza. Mas não deixa de ser curioso, e eu faço este apontamento, de nós... O que nós prometemos aqui fazer era o momento atual do PSD e o futuro. E nós... E eu nas minhas notas também... Aquilo que escrevi foi passado. Passado. O que é que é o PSD? O que é que é refundar... Eu não estive
0: a falar do passado, desculpa lá.
1: Sim, mas, mas quando estamos à procura do Estou a dizer do momento
0: a... presente. Eu, falando, eu falei do momento presente.
1: Talvez, se calhar, mais o Nuno, Nuno Gonçalves, a verdade. Mas estava a reparar nisto que... E eu também vou, vou ao passado para depois falar de, de futuro. Um, para dizer o quê? Para que, para que é que o PS quer o, o poder, não é? Para que é que o PS quer o poder? E tá, eu acho que o PS está a ser verdadeiro uma facção do PS uh, está a ser verdadeira com aquilo que defende, que é, de facto, fazer uma, uma evolução para um socialismo democrático, não uma social-democracia, um socialismo democrático, uh, não o socialismo de, de Mário Soares, mas o um socialismo de uma facção importante dentro do, do, do PS, um, que eu acho que é errada, porque só distribui e não cria. Não uh, os social-democratas uh, são muito poucos e têm pouca voz, dentro do PS, uh, Francisco Assis, uh, também as pessoas mais à direita, como, como o Sérgio Sousa Pinto, uh, há alguns uh, outsiders um, e, que, uh, e que, pronto, que não, não alinham nesta, nesta proposta do PS. A proposta do PSD tem que ser, de facto, alternativa, diferente. E um, eu acho que está precisamente na, na social democracia. Eu estou aqui a ler, o, estou, estou a ler, né, para estes dias o o último livro do, do Aníbal Cavaco Silva uh, que é uma experiência de social-democracia e, e de facto é, imp- é impressionante, aqueles 10 anos são definidores daquilo que, que o PSD uh, foi e marcou o Sacanar teve muito pouco tempo, foram 11 meses 11 meses que, que, que teve como Primeiro-Ministro uh, no partido tá, teve desde a da Fundação com uma pequeno, um pequeno interregno mas uh, uh, eu diria que se, quando, quando vamos uh, uh, quando, agora vou, ficar, vou falar um bocadinho de Bíblia só para marcar aqui um ponto, quando no Antigo Testamento se fala de, desta coisa nova que era Deus a falar com o homem, a certa altura diz que não se define o nome de Deus, mas diz que é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, fazendo aqui um mau paralelo para o PSD. O PSD não se consegue definir assim tão bem, há muitos teóricos, o Pacheco Pereira é um dos teóricos, não se consegue definir assim tão bem ao Ónito mas Há uma coisa que eu sei, um bocado fazendo como, como, como eu apontava aqui para, para as questões religiosas um, ou de fé uh, é o Partido Sacramé é o Partido do, do, do Cavaco Silva e é o Partido de Passos Coelho não, não é para chegar ao Passos Coelho mas, mas, mas estas estes três para mim são referências importantes é também o Partido do Rui Rio uh, e o Rui Rio teve o efeito pernicioso que nós já apontámos que foi, cingiu neste depuramento que eu acho que todos os partidos estão a fazer isso A direita já está a fazer nesta redefinição. Nós estamos a cumprir os 50 anos do 25 de Abril, que são também 50 anos de Estado Novo. Estamos a curar aquilo que se passou com o Estado Novo. E vem uma coisa nova. Eu espero, de todas as experiências constitucionais que nós tivemos, monarquia constitucional, Primeira República, Segunda República, Estado Novo, a terceira que é esta e a quarta que, por exemplo, chega, propõe, ou já propôs no passado, eu continuo a achar que a terceira uh, é uh, 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 o modelo a que mais me enche as medidas uh, e continuo a apostar neste regime como solução democrática, semipresidencialista, etc., etc., com coisas sempre a melhorar. E vai ter sempre que evoluir. Uh, mas eu acho que dentro dessa, desse campo, a social-democracia e aquilo que este homem, a Cavaco Silva, olhando para o livro, quer dizer, a, a, a privatização da comunicação social... O, uh, as obras públicas muito criticadas uh, mas muito necessárias uh, 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 a constatação social que é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia agora me um miúdo quando Cavaco Silva uh, fez esse tipo de negociações na, na primeira pessoa a coisa fica sempre melhor mas, uh, mas hoje de facto que evoluções é impressionante aquilo que foi feito nesses 10 anos e nós vemos agora que nestes 7 anos seja pelo impasse político e, de facto, nós estivemos em ponto morto por causa da geringonça. Eu não diria que seja só pelo PS. Acho que o pior cenário foi, de facto, a geringonça para a evolução do país uh, economicamente. O segundo pior cenário é, precisamente, a maioria absoluta do, do PS. E, portanto, está instalado. Um, e agora não sabe o que é que há de fazer. Um, mas, mas, de facto, uh, eu, ia, eu ia um bocado este... No PSD, a solução está... Não está lá atrás, está lá, está lá à frente, porque nós nunca chegámos a fazer esta transição para a social-democracia, para o liberalismo uh, político e económico. O Pacheco Pereira uh, teoriza, como eu dizia, que é a visão personalista uh, cristã, é um dos, uma das setas, não é? A outra, a visão liberal da cidadania, que ele aponta sempre que não é o liberalismo, eu acho que se juntou o liberalismo, e, portanto, foi o campo onde os liberais encontraram até uh, Rui Rio aparecer e e eles fundarem um partido novo que eu acho que tem espaço dentro do PSD ou numa coligação, não tem que ser dentro do PSD e depois o o o, o social-democrata que que são estes, porque agora o PSD também não pode cair no erro de rejeitar os pachicos Prejos, como se houve muitas vezes o Rui Rio também fazem parte do do PSD Para, para falar de futuro muito sucintamente acho que de facto uma federação da direita e eu acho que o PSD o Cavaco Silva começa o livro por dizer precisamente que o PSD não é de esquerda nem de direita, nem tem que se... não é... não se posiciona assim. Claro que, sendo pragmático, é à direita do PS, sim, e à esquerda do Chega e do CDS, sim, mas não se... quer dizer, é é muito pragmático, é um partido muito pragmático. Não quer dizer que depois seja um... está ali no marasmo, no meio, e que não se define. Define Define-se por um programa político moderno e pronto, tudo aquilo que nós reconhecemos é aquilo que podia ser o PSD neste momento se calhar não é agora, a Federação da Direita, o, t- o tal talento uh, que tem que ser captado, neste momento os partidos políticos têm um grave problema de falta de, de oxigênio uh, dentro das suas estruturas, a nossa a sociedade tem falta de oxigênio falta de liberdade, falta de, 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 de uma sociedade mais independente e que não de- dependa das tais dos tais um, arranjinhos e, e, porque no fundo é uma dupla mentira que se está a contar às pessoas a nossa sociedade está hoje em dia um bocado amorfa mas a dupla mentira é a primeira que é ok, pode-se fazer isto nas câmaras municipais de caciques de, de, de dinheiros de, de tachos e tachinhos e pronto esta coisa esta, este marasmo e depois a, a dupla mentira é que está-se a impedir que essas pessoas desenvolvam o país e se desenvolvam elas próprias, que, que no limite se realizem e que o país se realize com, com elas. E um, eu acho que o, o PSD tem que, olhando agora para o momento atual, o Montenegro uh, tarda em, em se afirmar, não sei se é com este movimento acreditar, mas mas não acredito muito nesta, nesta abordagem, não, não, não estou a ver o PSD incisivo. O PS agora vai, vai arrancar com um novo ciclo, do, agora vai quase superávit e não sei o que, as contas públicas é a próxima. Mas eu acho que a alternativa que o PSD tem que, que, tem que dar é a destas três vias, que são vias de, de, de uma proposta que, que já tem alguma história e que tem futuro, acho eu, no um negocial.
2: Eu acho que essa questão, agora estávamos a falar sobre isso e não Essa questão das contas certas foi um problema em que nós à direita também caímos ali por motivos altamente justificados, mas foi um problema que nós caímos. Sim, certo, mas foi foi um problema em que nós caímos ali entre 2011 e 2015, porque de repente esse tornou-se o nosso programa. Ah, E contas certas não são um programa político. Contas certas é um princípio básico de bom senso que qualquer Estado devia ter. A questão é que para nós isto foi uma coisa difícil de entrar, mas depois percebeu-se muito rapidamente como o PS deu deu cabo desse desse programa que eram as contas certas, porque porque arranjou uma maneira de explicar que também era capaz de ter contas públicas em ordem. Onde é que eu quero chegar? Nós temos neste momento quase um vazio, e esse vazio não nasceu aí, obviamente, já vinha de trás, mas nasceu nessa fase. Pá. O Drão Barroso, na altura, quando foi eleito, até quando perdeu as primeiras eleições contra o Guterro, um, vão ver, ou vão rever que vale a pena. Aquele programa político que ali estava, um, era uma coisa com, 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 com muita lógica, um, com o e tinha ali uma visão de sociedade que o PSC na altura queria ter o programa de 2011, igual. E as pessoas percebiam que país é que o PSC queria ter. Depois se era capaz de, de, de implementar as medidas necessárias para, para, para que esse país aparecesse, era outra coisa. Mas tinha, e agora não tem. E, e portanto, eu, lá está, como, como disse a semana passada, isto talvez não, não, seja, não seja um problema com sete anos, mas é pelo menos um problema com cinco ou seis porque o PSD, desde que o passo saiu, ou talvez até desde desde que, não é desde que perdeu as eleições, mas desde que não teve maioria parlamentar suficiente para formar governo, ficou desnorteado. E, portanto, depois depois resolveu apostar naquele cavalo que já vinha do programa das contas certas e ficou à espera de que as coisas corressem mal. E as coisas vão correr mal, de facto, mas isso não é um programa político. A questão é saber que tipo de sociedade, que tipo de país é que a direita quer por alternativa a isto. Nós sabemos que é diferente. Mas é o quê? Mas é diferente em quê? E isto é uma coisa de substância que nós não conseguimos quer resolver. E eu eu não percebo como é é que a direita está tão fragmentada quando se percebe claramente que as militâncias e os eleitorados que andam à volta do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do Chega, do... Pá, do Aliança, do Santana Lopes, do... Pá, do RIR, do seja lá do que for, de todo, todos aqueles, todos os partidos que não são ou estão à direita do PS, os eleitorados e as militâncias destes partidos, se lhes perguntarem, pá, eles estão praticamente de acordo em quase tudo. Há nuances, claro que há nuances, mas eu também não acredito. Eu acho que isto é, é quase uma doença infantil que nós temos tido nos últimos anos à direita, que era uma coisa impensável e para mim continua a ser impensável que é a fragmentação. À direita para mim, a direita para mim é federadora é agregadora. Pode haver um partido, pode haver dois, e quando é preciso juntam-se, mas mas a direita é feita de um grande partido. E é assim, foi assim em Espanha, em França, em Inglaterra, na Alemanha, e foi assim em Portugal durante muito tempo. Portanto, este é um problema formal que nós também temos por resolver. E também temos que resolver esse problema nós, se nós continuarmos, porque agora com a fragmentação, depois as pessoas têm alguma necessidade em defender as suas quintas, se nós continuarmos a achar que uma pessoa que tem, tem o, aquilo que, que é o chamado quadro de valores que, que, que é partilhado pela, pela, pela direita, um, epá, só porque concorda ou não concorda, por exemplo, com o casamento entre, entre homossexuais um, que já não tem lugar a à, à mesma mesa, ou que acha, por exemplo, que sei lá, uma coisa qualquer mais, mais estatista, por exemplo, em alguma coisa, ou que se deve ter aqui um enfoque maior nas obras públicas, que esta pessoa não tem lugar à mesma mesa que eu, que acho que, que, que deve ter menos. Se depois, numa série de, de, de problemas e de princípios e de valores, nós estamos de acordo, quer dizer, nós corremos o risco, isto para mim é mesmo impensável, como é que isto aconteceu à direita? Que era antigamente a esquerda é que fazia este tipo de coisa, sentavam-se três tipos de direita e havia quatro partidos diferentes e quatro correntes, e eles odiavam-se todos e eram capazes de se matar. À esquerda, querias dizer de esquerda? À à esquerda, sim. E nós agora estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Mas se eles agora Ah, se se
1: reorganizaram, não há há possibilidade, já na próxima curva, haver uma reorganização à direita? Eu acho que
2: que sim. Eu não não, 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 não sinto isso, mas acho, acho que se isso acontecer, será por necessidade de chegar ao poder, mas ninguém vai perceber porquê. Qual é que é a utilidade prática disso para o país? Qual é que é o projeto? Qual é que é o desígnio que está por trás disso? Para ninguém percebe. E, portanto, para mim é muito diferente.
1: Deixa-me passar aqui ao, ao Nuno Lebreiro. Nuno, um, o que é que tens a dizer? Não, Nuno? eu
0: vou, 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 lançar ali uma far, vou lançar ali uma far para o Nuno Possas. Um, como é que aconteceu, uh, uh, neste aspecto que tu referes agora aqui no fim, olha, aconteceu com manifestos como aquilo que tu assinaste. das linhas vermelhas e lá dos dos 50 signatários e não sei o quê que me puseram do outro lado por exemplo a mim e eu na altura insurgi-me bastante e não me lembro acho que esse manifesto foi mais divisivo à direita do que se calhar a criação de um partido de de uma força partidária diferente Uh, precisamente pela, pela, por fazer aquilo que tu agora estás a dizer que era a esquerda que fazia, que foi isso que eu acusei, uh, de se porem no, 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 no alto de um pedestal a dizer que moralmente o que está correto é fazer isto, é fazer aquilo. E daí surgiu aquela uh, a, a postura do estilo Carlos Guimarães Pinto e outros que tal, que conseguem dizer que preferem ter o Partido Socialista a governar a ter que arranjar qualquer forma de entendimento parlamentar, por exemplo, com o Chega, do qual é sucedânea a criatura da IL do Rui Rocha, por exemplo. Portanto, essa linha vermelha é neste momento um, uma, uma questão, porque não é só com o Chega. Quando se puseram para lá naquele manifesto, que aliás sei perfeitamente que não foste tu que escreveste porque estava muito mal escrito e portanto imagino que só tenhas assinado e e, enfim mas aquilo era uma uma grande salgalhada nomeadamente quando começa a falar de Donald Trump começa a falar disso, começa a falar daquilo e falam tanta coisa que às tantas o Nuno Lebreiro está a ler aquilo e está a ser identificado do outro lado e que aquilo que nunca, nunca foi capaz de ser entendido por parte, pelo menos, de quem escreveu aquele manifesto, imagino que eu tenha assinado, foi que, por exemplo, Donald Trump, à maneira dele, estava precisamente a tentar salvar a ordem liberal. E que haja diferentes formas de salvar a a ordem liberal. Além daquela única que estava ali exposta naquele manifesto e uma muito simpática para com os canos do politicamente correto impostos pela esquerda culturalmente hoje em dia, foi algo que nunca lhes ocorreu ah, 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 e que a mim me chocou, porque aí eu estou claramente do outro lado. Mas eu queria voltar ao PSD, porque acho que o PSD tem que saltar por cima disso. O PSD não pode cair no erro das linhas encarnadas e, nesse aspecto, o Luís Montenegro tem estado bem. Tem estado bem com o Chega, falta estar bem com o resto. Porque estar bem com o resto é, de facto, ter as políticas e as propostas que sejam abrangentes e federadoras, independentemente de que lado estejam dessas linhas encarnadas. Hum, eu acho que a coisa falhou um bocadinho na moção de censura. Porquê? Porque aquilo que, aquilo que foi a grande acusação ao, ao PSD de Rio foi a colagem ao PS e, portanto, isto já tinha corrido mal com a questão da Constituição, para mal dos nossos pecados. Um, ou prepara-se para correr, ir correndo mal com a questão da Constituição, que vai estar ilumbrando. E, e em cima vem a, a moção de censura e o e o é e o, e o diz que não é por ele que este governo cai. Ora, se este governo é assim tão mau e se os casos são assim tão graves, é muito difícil de explicar às pessoas porque é que não vota a favor de uma moção de censura que, mesmo possível assim, sabe que não vai passar. Portanto, aqui este dossiê talvez não tenha sido bem gerido. E depois foi a casca de banana que o Marcelo lançou, a dizer que não há alternativa. E em que a resposta do, do Montenegro, em vez de ser pôr o presidente no seu lugar, que não tem que estar a fazer comentário político sobre o que é que ele considera alternativa ou não, mas que sim, que ele é alternativa e que é a alternativa é fazer isto, isto isto isto. E depois chegamos ao problema de, de facto parece que não há alternativa. E há esses movimentos, e há essas coisas, mas essas coisas não dão grande nada. Nós sabemos como é que isto funciona. E depois eu acho que é aqui. Uh, uh, portanto, eu, eu, se uh, para ser uh, uh, simples, acho que é furar a dialética das linhas vermelhas, porque é, porque é o próprio PSD que quer ser abrangente por cima delas. O Chega não interessa aqui na questão das linhas vermelhas. O que interessa é que se o PSD assume as linhas vermelhas, está colocado de parte daquele eleitorado, como eu, que leu aquele manifesto e se sentiu do outro lado. E esse eleitorado é PSD também. Portanto, esse é o primeiro ponto. Furar a narrativa das linhas vermelhas não é por causa do Chega, é porque é ser federador da direita verdadeiramente. Depois é furar a comunicação social, mas a comunicação social de duas formas. É ter a capacidade de vender o produto uh, lá para fora, na comunicação social. E nesse aspecto eu acho que ele vai ter da sua oportunidade. Uh, não sei se tem sabido aproveitar bem. Mas depois é furar a comunicação social na cabeça. É deixar de ir a reboque da comunicação social, deixar de ir a reboque de, do caso do momento, é deixar de ir a reboque da narrativa do momento e ter uma capacidade de marcar a agenda. Isso é que é verdadeiramente furar a comunicação social. E isso o PSD ainda não fez. Eu não me lembro de uma única proposta que tenha sido capaz de colocar o país inteiro a discutir a posição que o PSD tomou sobre uma determinada situação. Não. É meramente reativo. E quando eu digo furar a comunicação social, é colocar a comunicação social a veicular aquilo que são as propostas do PSD. E depois eu acho que é fundamental, e nesse aspecto, de acordo com o o Afonso Pinto. Acho que é preciso atrair uma massa crítica que existe à direita em Portugal e que está completamente desligada do do PSD, que não está forçosamente ligada a outros partidos e que é preciso ter a capacidade de não só trazer o contributo dessas pessoas para dentro do partido, como granjear o seu apoio quer dizer, tem essas pessoas a escrever artigos em vez de ter o Nuno Poças a escrever no Observador que o PSD é um sítio que é pouco frequentável e que está de uma desgraça e que é terrível, é ter o Nuno Poças é, eu estou muito entusiasmado e desta vez vou apoiar o PSD. E portanto, isso é importante. E portanto, a única forma de fazer e de granjear esse apoio é ter a capacidade de ir buscar as ideias e as propostas e o sumo que essa... massa crítica à direita em Portugal tem para trazer para o partido. E o PSD não tem sabido fazer isso também. Renovou-se geracionalmente dentro do partido, mas não se renovou em termos de massa crítica para fora do partido. Portanto, essas seriam as minhas três chaves fundamentais para que o PSD de Montenegro seja capaz de inverter a situação até este momento vem, vem, estado, vem estando mais ou menos atolado, digamos assim.
1: Eu não sei se, se queres responder uh, muito brevemente, para depois também dizer alguma coisa, uh, Nuno Gonçalo, a esta, a esta crítica que te fez o Nuno, a esta uh, as linhas vermelhas?
2: É, não é uma crítica, é um, é um apontamento legítimo como qualquer outro. Uh, mas sobre isso, deixem, deixem-me só dizer duas coisas. Primeiro, E e, e olhando para trás, e para quem gosta tanto do PSD, foi foi precisamente isso que a AD fez em 79 e teve com isso duas maiorias absolutas. Porque além do PSD, do CDS e do PPM, quem foi foi trazido para dentro da AD foram os reformadores, foi o Ferreira, o António Barreto e uma série de gente que era mais ligada até ao PS. Eu ia precisamente. Não foi o Partido da Democracia Cristã. Não foi o Partido da Democracia Cristã. Não foi o Mirno. Não foi a direita do Jornal da Rua. Aliás, pelo contrário. Quer ler os jornais daquela altura? Vai haver muita gente, até dos setores mais à direita do CDS, que dizia precisamente isso a partir do momento em que foi criada a AD. Que era, se quiserem votar naquilo que é a direita com que vocês se identificam, por mim tudo bem. Mas se votarem neles, o mais certo é ter o PS no Governo. Portanto, a única coisa que têm a fazer é esquecer um bocadinho a direita mais dura de quem alguns setores gostavam e votem na AD, que é muito mais agregadora. Aquilo que eu sinto falta, e, eu acho que, e foi por isso que eu também assinei aquilo, o não quer saber linhas vermelhas para nada. E o que eu quero é que, se, é, que, é que haja capacidade de voltar a fazer isso. E, portanto, a primeira coisa que é, que é preciso ter é, primeiro, capacidade de federar Segundo, um programa que seja agregador. Pai, e a partir daí, eu, não me, eu quero ela saber o que é que o André Ventura anda a fazer ou não. que que ela saber o que é que ele diz. A partir daquele momento, é dizer às pessoas, é vir para as televisões e dizer às pessoas normais que andam aí na vida e dizer-lhes, pá, se quiserem eu peço no governo ou se quiserem muito votar no, no, no Chega, votem. Mas, se não quiserem, votem a nós. Isto não é, pá, não, não, é, não, é, não, é, não é não há aqui grande não há aqui gran- melodrama. E até acho, e só para terminar, quero que era a segunda questão. Eu acho que num cenário destes, que é quase quase um jogo de tudo ou nada, e dizer ao eleitorado, vocês têm três hipóteses. Ou votam chega, ou votam em nós, ou votam no PS. E um voto que não seja em nós, traz uma uma coisa como inevitável, que é o PS, obviamente, no governo. Porque nós não fazemos coligações ali. Nós temos uma grande coligação, que é esta. Isto já foi feito em 79, valeu duas maiorias absolutas. Eu acho que é possível repeti E isto elimina os problemas da comunicação social, elimina um, um discurso e, e, e hesitações e, e, e a necessidade de estar sempre a explicar o que é que se vai fazer, e se, se, se coliga, se não coliga, o que é que faz, o que é que não faz, o que é que não sei o quê. Mas não interessa. A primeira coisa essencial a fazer sobre isto é federar e ter um programa, uma visão para o país e políticas públicas, coincido com essa visão para o país. E uma maneira mas tu de estás explicar, a
0: falar do porque... Chega, eu não estava a falar do Chega
2: porque aquelas, dizer, aquelas
0: linhas vermelhas dividiram, não foi o Chega a eleitorado que não é do Chega eu não sou eleitor do Chega uh, e, e que não se sente agregado nem federado minimamente para aquele discurso paternalista e moralista que estava naquele
2: texto Sim,
1: aquilo Sim, é uma tá mixórdia aquilo é uma uh, talvez porque eram 50 pessoas a assinar aquilo
2: Não, mas Cada um tem os fundamentos
1: Lá está, começámos a falar de passado é pelo menos aqui dois de nós e, e agora uh, caímos sempre na retoeira do Chega um, eu acho que esta é uma via mais do que, fizeste bem lembrar essa eu
0: não estava a falar do Chega Afonso eu repito que para mim foi.
1: aquilo é, é, é foi de de comigo foi com comigo, comigo não foi é Chega é e... mas tudo bem mas em Portugal há muita gente que mete a coisa no, no, no Chega não estamos a falar de ti, estamos a falar de uma leitura que a própria sociedade também faz e se sente auto eu, eu não percebo porque é que há necessidade, está uh, como Cavaco Silva e nós, os tais três. Uh, Cavaco Silva, no, na Rádio Observador, quando lhe fizeram uma comparação, volto a repetir aqui no, no Linhas Direitas, perguntaram então, e acha que o, o André Ventura é um sacaneiro, e não sei o quê? Ele disse, olha, a resposta foi esta, foi, eu convivi de perto com com, com Sá Carneiro e, uh, e, e a partir daí a resposta é só Fá de Sacramento. Uh, E borriva se para pa, a pa questão uh, que tem, de facto, encostado o PSD a responder sobre outros partidos. Eu não percebo uh, porque é que se fala de outros partidos e não do Partido Socialista, que é o, o, atual, uh, o, o atual partido do governo. Portanto, esta é uma via é uma via inteligente, mas eu acho que mudou muita coisa nestes, nestes últimos anos, da AD para cá, e, portanto, o Mir não é o Chega. Uh, e o, a proximidade ao regime anterior que é identificado com a direita ou a extrema-direita, ou os fascistas, como dizia a DP, a UDP chamava num debate do, num, num debate autárquico do PSD ao Sacarneiro, ao camarada, chamava-lhe de fascista ali na, na cara dele, e era o fascista Sacarneiro, que é também o Paulo Portas era um fascista. Um, E não estou com isto sequer a analisar se há fascistas e onde é que eles votam. Porque com certeza não não votam muito, se calhar, mais à esquerda e votam nos partidos à direita. Alguns, se calhar, até votavam no PSD há uns tempos, porque era a força à direita e agregava. Mas isso não interessa. Eu acho que, juntando a isto, há, de facto, um tratamento que é preciso Interessa e interessa. Interessa e interessa, porque é precisamente esse o ponto. Não, não, não. Eu vou só completar com uma coisa, que é de facto... Existe este mal, estou a dizer que não quer falar do Chega, mas existe, existe, é um um canto onde o PSD foi foi metido, levar pancada por causa do Chega. Uma das soluções, falando daquilo que tu acabaste de dizer, que que, 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 de facto o PSD devia estar a dizer assim, senhor, se quiserem votem no Chega, não há problema, a direita que nós defendemos é esta, enquanto mais se dispersar por outros partidos, nós temos alguns aliados naturais, o Chega tem que é um bocado o discurso do Rui Rio a certa altura, tinha que fazer ali um caminho de, de modera- moderação, não sei, um, mas se calhar nem sequer quer falar, nem pôr as coisas assim, não Chega, estou aqui a pensar em, em voz alta, uh, mas lembrar que o único partido que fez coligações com todos os partidos, e já agora, um, que é o PS, o PS fez com o CDS, fez com, o, com, com, com a esquerda, fez com, a, com, o, com o próprio PSD, e um dia poderá fazer com o Chega, no limite, se para tal for necessário dá-se aqui uma cambalhota e é o Chega e afinal já é moderado e não sei o que, uma narrativa. Um, mas lembrar constantemente que é o PS que interessa o Cheque tem que se falado, mas eu acho que não, não da melhor forma, um, e que é o PS que faz esta, geralmente estas... Enfim, como, e lembro-me só outra coisa, Joaquim Aguiar, já repetiu várias vezes no Think Tank, uh, o Adelino Amar da Costa Uh, f- combinou com o Lianes, foi uma conversa ao qual o Joaquim Aguiar que era conselheiro do Ramalhantes, Presidente da República e disse eu vou agora ter com o Sá Carneiro para fazer aqui um acordo eleitoral um, se ele não aceitar vou, vou ao Partido Socialista Sá Carneiro aceitou uh, e, e, e depois o resto é história é AD etc uh, e há também uma, uma visão romantizada como mesmo aquela minha visão inicial do, do PSD também tem ali um perigo de romantização obviamente mas também é essa inspiração que leva as pessoas a aderirem aos partidos, a pensarem em soluções e não pensarem só nos votos e no cacique, e no, 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 se vão ganhar, que é outra coisa que tem que se desfazer, o eleitorado não é, os 800 mil funcionários públicos não são do PS, não, não, e tem que se falar e dar respostas muito concretas para esses eleitorados para virar. Portanto, nós já nos alongamos imenso, prometi que não íamos para especial, já é tarde, muito obrigado, Nuno uh, no Nuno Gonçalo Poças, obrigado também a, àqueles que nos estão a ouvir. Um, já sabem que nos podem encontrar no linhasdireitas.net uh, Se googlarem, vão ter uma loja de design e não é esse o objetivo. Uh, ponham like, uh, partilhem e estamos também nas plataformas de, de, do, dos, dos vários podcasts de, de Spotify, uh, Apple, etc. Obrigado e até a próxima.